0: Всем привет, это Денис Васильков, я снова с вами. Ребята, вы меня слышите, я жив, хотя вы и так, скорее всего, знаете это. э, Не слышались 4 месяца практически, но я решил э, все таки выйти в последний день весны этой потрясающей, волшебной, просто э, феноменальной весны выйти в эфир и рассказать, как тут вообще у меня дела, чем я жил последние эти месяцы, зачем я это записываю? Даже не сколько для того, чтобы похвастаться, либо поделиться какими-то своими воспоминаниями, сколько мне захотелось, захотелось зафиксироваться, вот, поставить такую отметку, что да, вот было, было такое было классно, потому что последний подкаст твой вышел аж 6 февраля. И тогда все было совсем по-другому. Мой подкаст называется Ничего Нового. И он полностью оправдывает свое название, потому что за это время произошло столько всего нового, что мне иногда кажется, что я себя где-то сглазил, да, когда называешь какую-то. Помните, капитан Врунгель назвал свою. Яхту назвал «Победа», потом там у него отвалилось две буквы э, передние, и получилась беда, но все равно яхта у него перла вообще там на, на, на всех порах. Вот так и у меня ничего нового, но за эти четыре месяца просто настолько дофига всего нового случилось, что я прям вот сейчас, когда готовился, даже немного орал. Внутри об этом была куча встреч, поездок, новых знакомств, каких-то невероятных э, поворотов э, в каких-то делах моих, которые я запускал. Вот, но ну, давайте обо всем по порядку, о том, что сейчас вспомню. Хочу, чтобы это был экспресс-подкаст без каких-то долгих, без долгого монтажа, без долгих каких-то вступлений, без каких-то таких вещей. Я наконец-то с февраля обосновался, теперь я снова больше нахожусь в Могилеве, чем где-либо еще. Мне очень хотелось прекратить постоянные поездки мои куда-либо в течение недели, потому что это очень сильно выбивает из из колеи. За прошлый год более 50 вроде бы поездок случилось, и некоторые были действительно очень классными, но некоторые просто настолько меня загоняли в эту рутинную поездочную такую эм, грусть, что нигде невозможно было... Сделать себе свою базу, да. А все таки когда тебе уже немножечко есть годиков, тебе хочется где-нибудь, чтобы у тебя был постоянный дом. Дом у меня не случился и в Минске, хотя я жил с потрясающими ребятами. Тимур, Наташа, привет огромные, вы очень классные. Вот, но меня моя уютная квартирка ждала в Могилеве и очень сильно притягивала. Вот, как и очень милый сердцу человек, конечно же. И, конечно, у меня в Могилеве очень много дел, которые, возможно, я сам себе придумал и сам себе накрутил, но мне почему-то кажется, что я здесь нужнее. Не знаю, с чего это я так решил. Вот, и... Хоть я стал ездить меньше, но стал ездить более продуктивно. Появилось больше каких-то интересных э, задач в плане выступлений, в плане какой-то тренерской работы. Э, Рассказываю о соцсеточках для медиа и для НГО. Э, Также еще были поездки, связанные с э, записью подкаста. Я получал стол в записи подкаста девчонок из... Подкаста Digital. Он уже вышел вроде в начале мая. Очень классная беседа. Я там вроде даже ничего лишнего не наговорил. И движуха, движуха была постоянная все эти 4 месяца. Меня забросило в Нью-Йорк. Вот. Но прежде чем поехать в Нью-Йорк, было еще одно примечательное событие в моей жизни. Я наконец-то за всю свою сознательную журналистскую карьеру и жизнь отходил полностью, целую неделю на театральный форум. И, конечно, я не снимал на всех постановках, но... Наверное, на 10 все-таки получилось поснимать. Получилась очень классная работа, с которой я очень доволен. Получились здоровские снимки, которые много где потом были опубликованы. А некоторые даже стали, стали частью рекламы. Да? Я говорю о спектакле «Кандид» и «Оптимизм». Вот, потрясающий был фестиваль, очень много классных-классных тоже людей, постановок, впечатлений, в какой-то момент это уже превращается в какую-то рутину, и ты ходишь, снимаешь, слушаешь, впитываешь, вот это вот чистейшее творчество, я очень-очень доволен тем, что это получилось сделать, что я снова там не, не простыл, не, не там не еще куда-нибудь уехал и вот все сложилось, все очень очень классно, я прям прям ору. Вот, а затем после март-контакта, который случился собственно в конце марта, я начал готовиться к поездке в Нью-Йорк. Нью-Йорк это была моя очень давняя давняя такая даже не то чтобы мечта, но мне нужно было там побывать. Я хотел увидеть э, своими глазами некоторые вещи. Не то, чтобы я там фапал на все там мосты э, какие-то, какие-то не знаю, там парки или что. Просто мне очень хотелось ту атмосферу ощутить. Конечно, были планы по э, посещению каких-то мест, но с большего э, хотелось просто гулять. И за 10 дней э, или 11 11 дней. Что я был там, получилось пройти 163 километра пешком. вот. Я еще посчитал, что я практически сутки из этих 11 дней, то есть на самом деле 10 получается, провел в метро, потому что дорога до центра, до Манхэттена и назад занимала в сумме 2 часа. Но все равно э, потрясающее впечатление, больше всего, не знаю, почему-то меня впечатлило очень сильно метро, э, и вот эта вся инфраструктура, которая в большом городе работает, это просто что-то невероятное, какие-то невероятные э, вещи, когда ты, когда находишься там и узнаешь. к примеру, когда был построен Бруклинский мост или когда запустилось вообще Нью-Йоркское метро, и ты сопоставляешь с тем, что было в это время на твоей земле, ну, не очень становится, конечно, весело, но, с другой стороны, понимаешь, что мы жили все таки совершенно в разных каких-то... Хоть жили все в одно время, но жили в разных эпохах, да? И как есть такое вот расхожее выражение когда говорят, будущее наступило, но не везде равномерно, это вот действительно там и понимаешь. Не скажу, что я в восторге от многих вещей, которые я увидел в самом Нью-Йорке, но однозначно это город, где нужно побывать в каком-то осознанном возрасте, понимая, что ты видишь, что что ты можешь увидеть и что можешь почувствовать, и что можешь там взять от этой поездки, какие впечатления... Однозначно, это такая э, такая прививка э, космополизма такого, да. Я не буду сильно долго задерживаться на э, теме Нью-Йорка, скорее всего... Я все-таки проведу какую-то встречу, либо сделаю какую-то запись, где расскажу, что это на самом деле все намного доступнее, чем нам кажется. Потому что даже в 2019 году мне очень много задавали вопросов вообще, как сюда попасть, это какая-то программа. Нет, нет, это я просто взял, собрался и поехал. Открыл визу, скопил денег. Единственный чит и послабление, которое было у меня, и за это я очень сильно благодарен и судьбе, а точнее благодарен своему дяде, который уже живет в Нью-Йорке, он меня приютил у себя дома, и поэтому это стоило ну как минимум баксов на 500-600 дешевле, чем могло было бы стоить, но даже проживание в самом Нью-Йорке ну не дороже, чем проживание в какой-либо европейской столице такой первого дивизиона, да, поэтому э, сильно, сильно бояться высоких цен не стоит, в конце концов, если вы едете э, в такой город, э, вы уже как-то готовите себя к тому, что, ну, придется тратить, потому что э, цена за кофе или за обед, это э, цена ваших впечатлений и ваших воспоминаний, которые там э, вы приобретете, и они останутся с вами, Нью-Йорк поразил, и сейчас, я не знаю, наверное, пока что это мой любимый город, это очень банально звучит, но хочется туда еще вернуться обязательно, виза еще пока позволяет, но не знаю, как сложится по деньгам, вот. Очень-очень классно, 10 дней, с одной стороны, это много, с другой стороны, мало, потому что... На многие вещи нужно, вот как, например, на Метрополитен музей нужно два, а то и три дня, вот. И, короче, Нью-Йорк еще, я думаю, будет в моей жизни и не раз, я надеюсь. А еще буквально, буквально в таком вот экспресс режиме продолжаю рассказывать вам о том, что происходит вокруг. За время моего невыхода в эфир с февраля месяца появился прекрасный подкаст, который делает мой друг Сергей Пехтерев. Я ссылочку оставлю в шоу-нотах. Он называется «Мы остались». Там уже вышло несколько выпусков. Он делает его на ютубе. И там можно смотреть довольно интересный тайминг, интересный формат. Он Он разговаривает вместе со своей женой Виталиной о о том, как живут уже взрослые, состоявшиеся люди в Могилеве, как они э, либо вернулись в Могилев, либо не уезжали, и почему они не уехали, почему они остались. Потому что э, Могилев, как и очень многие э, небольшие белорусские города, э, страдает от того, что очень многие уезжают. Э, Казалось бы, это такая ерунда, особенно вот, ну что мне, что кто-то уехал, но э, мы все формируем такое комьюнити, такую э, энергию города, да, и э, когда происходит э, уезд большого количества классных, активных, э, открытых людей... В городе становится не так комфортно, некоторые мероприятия или некоторые инициативы сложнее проводить. Но я вот сейчас, несмотря ни на что, несмотря ни на, вообще ни на какие проблемы городские, в принципе, в очень позитивном таком нахожусь настрое. Сначала я очень сильно недоумевал, почему у нас так плохо работает сервис 115 бел например, Uh, но все, понимаете, все нужно uh, немножко осмысливать по-другому и не торопиться <laughs> жить на самом деле, потому что uh, просто поймите, что очень многие вещи uh, в нашей жизни, uh, мы живем в уникальное время, о oh, боже, опять очередная банальность, но многие вещи происходят в нашей жизни впервые. при том, что нам кажется, что нас окружает рутина, но мы каждый день сталкиваемся с каким-то новым явлением, да, и вот когда начинает работать такая система, как 115 бел, нам хочется побыстрее, чтобы нам там заделали плитку, или там занизили бордюр, или еще что-то исправили, но, к сожалению, все так быстро не, не работает. Любая система должна как-то разогнаться и набрать сил каких-то, да, там, опыта. Исполнители должны появиться, а, насколько я знаю, не все в порядке с исполнителями. Есть Есть проблемы, потому что некоторые проблемы решаются в течение двух-трех месяцев или даже четырех, но все равно есть движуха, заделываются ямы, убирается щербатая плитка, какие-то улучшения происходят, и они заметны, это очень-очень круто, я прям ну, вот хожу и вижу как поработали по моим проблемам, мне очень-очень нравится, я... Это офигенное чувство, я не знаю, наверное, нужно какой-нибудь диагноз или там э, ставить людям, которые в зависимости от э, позитивных позитивных изменений, вот, связанных с э, заявками на 115 бел, находится находится в зависимости от, этих, вот, от этого чувства от такого эйфории. вот э, Я недавно это испытал очень-очень здорово. А, поездка в США мне еще, кстати, подсказала то, что ну, вообще везде хватает бардака и нужно особенно к месту, где ты живешь, конечно, относиться и критически, но ну, и с такой с долей э, спокойствия, потому что э, ну представьте, где там на пятой виню тоже есть яма там там с, с глубиной щиколотку, да, или там очень часто э, проблемные какие-то места в городе, которые они не ремонтируют, они там просто перекрыты такими металлическими толстыми плитами, да, э, и они там выступают, и можно споткнуться. Ну, везде хватает проблем, э, где-то их больше, где-то меньше. Э, хотелось бы э, пожить в комфортном, красивом, зеленом городе, Но я думаю, что и, и это еще, э, нам еще это предстоит, не все так плохо. Слава, не знаю, слава кому, слава, слава всем нам, на самом деле, потому что, э, потому что то, что мы, и есть люди, которые вообще не безразличны тому, что происходит вокруг, которые рассказывают, которые, э, которые, делают, э, которые делают полезные э, мероприятия, записывают подкасты, пишут в своих блогах. Пускай даже какие-то глупости, как я, но это все равно двигает нас вперед. В Могилеве состоялось открытие, очень примечательное для меня. Это две, пиццер... две крупных пиццерии. Сеть, сетевых пиццерий, да, так правильно сказать. Доминос и Тодо пришли практически синхронно на одной неделе в Могилёв. И это, это здорово, потому что это будет конкуренция. Конечно, они не будут сильно, сильно занижать цены, но это будет какая-то движуха, это интересно. Уже попробовал Доминос, распробовал все как надо, все как я люблю. Доминос я люблю за стабильное качество и реально очень быструю доставку. И у них интересный маркетинг, потому что можно... Очень часто можно пиццу купить очень выгодно. Все зависит от дня и того. Нужно следить за, за их объявлениями. Вот. Так, что у нас еще есть? Вместе с этим случилось примечательное событие, из города ушла сеть такая «Бургер Мастер», это сеть последней рестораны, работал э в перекрестке в торговом центре, и ну, вроде бы там все было неплохо, вроде бы и даже люди какие-то были, и школьников было, и студенты обожали там пить кофе и пирожки. Это был такой Макдональдс э, на э, минималках, что ли, потому что, ну, очень-очень много похожего, э, очень много такой продукции, похожей э, на. Собственно, Макдональдс, да, но она была немного другой, вкус был привычен, и более пяти лет они проработали, но вот ресторан закрылся, что будет на этом месте пока неизвестно, я слышал, что идут переговоры с различными сетями, которые делают пиццы, либо э, дёнеры, кебабы, шавермы, (laughs) вот, пока непонятно, я думаю, через несколько недель появится какой-то интересный, интересный анонс в связи с этим. В городе продолжаются различные движухи. Это меня тоже дико-дико радует. Я прям веселюсь. Будет оживать дворик рядом с музеем Белыницкого Берули. Там будет каждые выходные проходить какая-то движуха. Вот 1 июня там будет классическая музыка для детей и для взрослых. Сходите вечером, обязательно это будет очень интересно. И вообще летом там будет много жизни. В этом году э, пикник пройдет не в (laughs) запланированное время, потому что уже, собственно, конец мая прошел, а пикник обычно в это время и проходил. Э, Пикник пройдет в конце июня в связи с новым э, законом о массовых мероприятиях э, за пикник пришлось бы отвалить только за охрану огромную-огромную сумму денег за милицию и за медиков, но м- этой суммы нет, так как это не коммерческое мероприятие, пикник э- писали в план городских мероприятий, которые будут на День города, и поэтому пикник будет проходить в парке Подниколье 29 июня часов с 12.00. С часу можно подходить и наслаждаться э, хорошей атмосферой. Будем делать там небольшую такую образовательную лекционную э, лаунж-зону. Буду играть какую-то приятную музычку. И вместе с тем еще раньше произойдет очень классное мероприятие. Кино под открытым небом уже, не знаю, второй или третий сезон, или четвертый Ну, в общем, уже несколько лет подряд мы это делаем на на хуторе. Очень-очень обожаю это мероприятие. Оно такое одновременно городское, но и одновременно такое... э -э -э Такое природное, натуральное, да? Э -э 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 Там комары эти, мошки трава, свежий воздух и кино в «Сумерки», включим какой-нибудь фильм, а до этого я тоже буду играть какую-нибудь прикольную музыку, связанную с кино или или не связанную. В общем, все очень-очень неплохо складывается пока что. Я доволен собой, доволен тем, что происходит вокруг. И, конечно, очень много есть вещей, про которые хотелось бы рассказать, который я понял, но в любом случае, ребята, каждый доходит э, до них сам. Я вспоминаю, когда мне было лет 7, э, и родители говорили мне, вот, говорит, вот там вот там у знакомых там, или у родственников что-нибудь случается, они говорят, вот, смотри, учись, э, лучше типа чужой опыт, чем, чем свой. Э, к сожалению, не знаю, может, это моя какая-то особенность, но я не особо понимал, что происходит э, у других людей, почему этот опыт важен для меня. И, ну, черт, свой опыт, он всегда ближе к телу. И, конечно, пришлось, (laughs) пришлось приобретать свой опыт для того, чтобы понять очень многие базовые вещи, которые мне сейчас очень сильно помогают жить. И за последние два года... Я значительно, вот я сейчас вижу, как я поменял свое отношение к жизни, как я очень многие вещи стал делать намного легче, проще, быстрее, без какой-то оглядки. И это действительно дает свои какие-то очень классные плоды. Вот, таким был экспресс-подкаст. Ничего нового. Немного сумбурно, но я вот решил перед своим днем рождения все-таки сделать такую отметочку, набухтеть микрофон и оставить такой цифровой след. Этот подкаст эксклюзивно будет на моем сайте, на всех подкаст-платформах, но я его не буду вываливать в соцсети, поэтому если вы его послушали, оставьте где-нибудь, пожалуйста, отзыв. Мне действительно важно знать, что вы его послушали. Просто это приятно быть услышанным. И в ближайшее время, я думаю, что я тоже что-нибудь перезапущу, по крайней мере, этот подкаст. Хочется его делать на постоянной основе, но для этого нужно выбрать какой-то технологический процесс, для того, чтобы он не отнимал много времени, много сил, но оставался при этом интересным и полезным для людей и для меня. Сложно, наверное, это будет все соблюсти, но я постараюсь. До новых встреч, друзья. У микрофона был Денис Васильков. Услышимся.